0: Bienvenidos a MarcaPersonal.io, tu cita con el emprendimiento, el desarrollo humano y los resúmenes de libros que te harán crecer, de la mano de Rubén Martín. Hola Javier, buenas tardes.
1: Hola Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Muy bien. Muchas, con muchas contigo. Sí, sí, sí. <risa> yo ya estaba comentando un poquito al principio. Al final, una marca personal es un poco lo que tú dices de ti, de tu proyecto, y eso también eh, conlleva una parte emocional, una parte de historia que se cuenta, y hay veces que no se cuenta de forma correcta. Y alguna vez eh, he dicho, ¿no? Y yo puedo decir que hago páginas web desde el 2004 o puedo decir que soy de los primeros en España en hacer páginas web. Son dos formas de comunicar algo que realmente es el mismo dato, lo que lo estamos diciendo de una manera más atractiva. Entonces hoy vamos a aprender contigo... Eh, ...estas claves de cómo contar una historia, nos vas a decir dónde trabajas, de dónde vienes, por qué te has dedicado a esto... ...pero antes de nada, ¿qué te parece si te presentas y nos dices eh, un poquito quién eres? ...para que la gente que no te conoce eh, te ponga un poco en situación.
1: Muy bien, bueno, pues como tú has dicho, soy Javier Divaro y soy un loquito de las historias. Yo provengo, me, me gusta decir que provengo de familia de hosteleros, porque es verdad, de comerciantes... Y me siento siempre desde hace muchos años, eh, me siento que tengo alma de tendero. Eh, los <risa> antiguos tenderos, eh, que eran esa gran figura que podían hacer, eran como un director general detrás de, 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 de un mostrador. Entonces, he mamado de chiquitito, me he criado detrás de las, de las barras de un bar, de, de los mostradores de una tienda, y, y me siento tendero. Creo que siempre estaba en contacto desde un punto de vista familiar muy cerquita del cliente, del consumidor, del vecino, del ciudadano. Yo creo que este fue como mi primer germen en relación ah. al, mundo de, al mundo comercial y al mundo de las ventas. Luego, de mayorcito, eh, mi otra gran pasión paralela fue... Bueno, yo soy filólogo de formación y entonces ahí encontré la auténtica magia del lenguaje, de las historias y de la comunicación, ¿no? Siempre partiendo desde, pues, desde la palabra, desde la narrativa... Y teniendo dos pasiones, que son los pequeños negocios, la comunicación, las palabras, la narrativa, pues a lo largo de, mi, de mis últimos 15 o 20 años he trabajado siempre de cara al cliente, es decir, siempre he estado en departamentos comerciales eh, y de los cuales los últimos 11 años estoy afortunadamente en Coca-Cola ejecutando uh -huh. marca, eh, estrategias comerciales. Y, bueno, pues visto en perspectiva, eh, tengo la fortuna de estar hoy en día dedicándome a estas dos pasiones. Estar muy cerca del negocio, muy cerca de las
0: marcas y siempre a través del storytelling de, de, la, de las historias. ¡Qué bonito! Y así, a modo de, en una frase, ¿cómo podríamos definir qué es storytelling?
1: Storytelling eh, es un anglicismo y tiene eh, como muchísimas aplicaciones. Todo el mundo, yo creo que lo relacionamos con, con Mad Men. ¿no? esta maravillosa serie eh, con la industria publicitaria que nació en los años 60 en el Madison Avenue de Manhattan. Entonces, yo creo que el concepto que tenemos, el primer concepto eh, vinculado al mundo empresarial es oye, cómo las historias, el storytelling, ha estado vinculado a la industria publicitaria. Luego, creo que también eh, solemos relacionar el storytelling, pues es un anglicismo, pero tal como dice la palabra, ¿no? el término, pues es el arte, la ciencia de contar historias. Si yo tuviera que hacerte como una definición así resumida, sintética, un híbrido entre lo que yo creo que es, eh, y con esto no espero que lo que voy a decir se quede como una cita célebre uh -huh. para, para la posteridad, es para mí es una herramienta de comunicación mágica y eficaz. Uh -huh. Eficaz porque realmente somos seres narrativos, que esto es uh -huh. el primer guante que tiro a la audiencia, oye, todos llevamos un narrador y una narradora adentro, esto es importante. Uh -huh. Es importante porque no solo estamos programados para contar historias, sino que estamos programados para escucharlas. Entonces, uh -huh. es como un elemento innato en nosotros. Por esto son eficaces las historias. Y, y es mágico porque eh, para mí el storytelling es la herramienta perfecta que te ayuda a alinear quién eres tú a nivel personal uh -huh. y a nivel profesional con los auténticos deseos, necesidades, miedos, aspiraciones, frustraciones y aspiraciones de los clientes. Es una gran herramienta que te alinea, que te ordena, que te clarifica tu mensaje, quién eres tú, pero siempre uh -huh. construyendo todo eso en relación para quien... Para mí es el más importante de todos, que es el cliente, el consumidor, o en su uh -huh. caso, la audiencia.
0: Pero claro, hay veces que tenemos diferentes tipos de clientes. ¿Se construye un storytelling genérico o para diferentes tipos de cliente también?
1: Bueno, pues depende del proyecto, depende del modelo de negocio... Tú sabes mejor que yo que en esto de las estrategias de marca, incluidas las marcas personales, bueno, pues eh, hay muchas empresas que trabajan lo que es la arquitectura de marcas. Yo, por uh -huh. ejemplo, a veces cuando oye, Coca-Cola es un gran paraguas y Coca-Cola tiene una gran arquitectura de marca porque tiene Fanta, tiene Sprite, tiene Aquarius, tiene otros productos. Bueno, desde lo que es la marca Coca-Cola proyecta un relato a una audiencia determinada que es muy diferente a Fanta. Entonces normalmente, estratégicamente, no solo en las grandes corporaciones, sobre todo a emprendedores y a marcas personales, mm. podemos construir un relato global mm. que clarifique quiénes somos y en qué ayudamos a los demás. Y luego, efectivamente, como tú dices, hay una parte que para mí es muy, muy, muy relevante y es cómo personalizar tu relato de marca en función al segmento al que te dirijas. Es decir, mm. lo ideal sería que todo aquel proyecto o modelo de negocio del que partamos tenga una segmentación determinada. Es decir, que tenga uh -huh. grupos de clientes con situaciones y necesidades homogéneas.
0: Vas a poner un ejemplo, para, porque tú ya hablamos técnicamente y nos entendemos, pero a lo mejor alguien que está empezando el emprendimiento no lo coge al principio, ¿no? Por ejemplo, Coca-Cola. La Coca-Cola es un producto, es una bebida gaseosa refrescante con un sabor... Que se puede vender y se puede ofrecer una campaña para gente joven, para niños, para padres, para gente mayor, para gente que... con Luego también, o sea, el, el producto como tal, sin decir con cafeína, sin cafeína o, o light o no light. Pero el producto como tal se puede hacer una campaña para que a la gente más joven se sienta atraída con ello o la gente mayor. Entonces, el mismo producto se puede contar de forma distinta para que sea atractivo para esa, para esa persona, porque no deja de ser marketing, ¿verdad? Todo esto.
1: Claro. Efectivamente, eh, en el, yo, a mí hay dos marcas que me gustan mucho. Mi preferida, que es Coca-Cola, sí. y la otra es, que es Nike, la marca deportiva. En cuanto a Coca-Cola, por ejemplo, se puede apreciar fácilmente cuando, desde lo que es la marca en sí, Coca-Cola, sí. se emite un mensaje. Siempre hay un storytelling en relación a ciertos valores, a ciertas emociones. Uh -huh. Yo normalmente suelo hacer un, una pregunta a mis alumnos, siempre pongo varias marcas y digo, oye. Si, tuvieres, si tuvierais que asociar Coca-Cola a una sola palabra, ¿cuál utilizaríais? Normalmente casi todo el mundo dice, ¡felicidad! Bueno, ese es el éxito de, la, de las grandes marcas, ¿no? Entonces, es verdad que Coca-Cola emite toda una estrategia de comunicación basada en esa emoción, en ciertos uh -huh. valores, ciertas audiencias, para uh -huh. ocasiones de consumo diferentes, nosotros mismos consumir en un bar, que en tu casa, que en el cine... O en una estación de servicio. Pero eh, luego tiene otra marca que le falta, que es una audiencia muchísimo más joven, que en lugar de la felicidad se habla de, 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 de la diversión y las ocasiones de consumo también son diferentes. Y ahí se construye otro storytelling totalmente diferente, siempre adaptado al segmento o a la audiencia. Esto sí que es un punto
0: Pero fijaros. Claro. Vamos a mirarlo fríamente y no deja de ser una bebida gaseosa con sabor a cola y con sabor a naranja. Y estás hablando de valores, de emociones y de experiencia. Y estamos hablando de un producto que es gaseoso, con lo cual imaginaos la importancia que tiene que tú bien haces en tu producto, en lo que tú ofreces, que es hacerlo para una marca persona, para una persona. O sea, si puede conseguir una campaña de marketing, llegar a la gente de una manera que diga beber una bebida gaseosa de cola es alegría o felicidad, Imagina lo que podemos hacer con nuestras propias marcas, ¿no? Me parece espectacular. Pero perdona que te interrumpa, era una reflexión. Me parece muy interesante. Sí, sí,
1: está, está genial. Yo, Bueno, ¿qué te puedo decir? Coca-Cola, aparte de ser un gran refresco, es creo una marca pionera en cómo conectar emocionalmente tu mensaje con tu audiencia más allá del producto. Hmm. Efectivamente, es un sí, sí. refresco. Y como tú dices, si eso se puede hacer con un producto tangible o intangible con un servicio, imagínate a través de una persona, de una marca personal. Tiene eh, un potencial en absoluto.
0: Me encanta. Y como A mí me gusta mucho, eh, Javier, o sea, llegar a, a los cómo, ¿vale? Porque podemos hablar del qué, le podemos dar vueltas al concepto y tal, pero luego me gusta que algo de lo que hablemos aquí que se lleve a lo aplicable, es decir... Eh, entendamos un poquito más qué es eh, storytelling, pero luego cómo podemos aterrizarlo, definir para qué es y luego cómo podemos trabajar un storytelling y poner algún ejemplo, por ejemplo. Vamos a empezar por el principio. Eso, o sea, ¿para qué puede servir eh, de cara a una marca personal tener un storytelling trabajado?
1: Perfecto. Mira, hay... hace poquito mandado una encuesta y pidiendo feedback de la gente, de mis, eh, de mis clientes potenciales, ¿no? Y hubo un chico que me dijo algo que me encantó y que ya siempre le parafraseo. Y es, oye, Javi, ¿qué hay antes del storytelling? Esta frase, sí, es decir, es algo que yo trabajo mucho, pero él lo definió perfectamente. Antes del storytelling, es decir, antes de contar o de emitir un mensaje, pues está la marca personal, que una marca desde mi punto de vista, una marca personal lo conforma la parte personal, el quién es y el qué es, profesionalmente. Uh -huh. Si yo como persona, cuando salgo a la calle, tuviera que contar cosas de mi vida... Si no soy consciente de quién soy yo, de cuál es mi personalidad, de cuál es mi identidad... ...difícilmente voy a poder emitir mensajes que sean coherentes. Entonces, para mí hay una parte eh, muy importante, y tú también lo explicas muy bien en tu libro... ...que es la parte de autoconocimiento. Es lo primero que creo que debe hacer una marca personal es oye, ese ejercicio de autoconocimiento... ...donde empiezas a redefinir pues, quién eres, tu identidad de marca, en qué crees, cuáles son tus valores cuáles son los rasgos de tu personalidad, y le empiezas a dar forma a lo que se llama la personalidad de marca. Esto, lo, me gusta decir, lo suelo acompañar con un ejercicio que es una, lo que yo llamo una línea de vida. Es decir, si tuviéramos que hacer un ejercicio de, oye, ¿qué me ha pasado en la vida? Porque contar una historia, contar un relato, emitir un mensaje a través del storytelling... Y te voy a volver a, a dar otra otra pequeña definición de storytelling. Storytelling sí. es una secuencia de acontecimientos estratégicos que apelan bueno. a las emociones y al sentido. Uh
0: -huh.
1: Entonces, oye, ¿cómo ordeno yo los acontecimientos de mi vida para proyectarlos como marca? Uh -huh. Bueno, primero tomando conciencia. Es decir, ese ejercicio de autoconocimiento me hace tomar conciencia de, oye, ¿qué me ha ocurrido a mí en la vida? Voy a ordenar los episodios de mi vida. Normalmente suelo eh, invitar a hacer una línea de vida en tres transiciones, que son como las transiciones más comunes para todo el mundo. La infancia, la niñez, la juventud y la adultez. Oye, ¿qué te ha pasado? Son como saquitos, son como cajoncitos. Oye, sí. registra qué te ha pasado. Recordar que la línea es horizontal. Registra qué te ha ocurrido en esas transiciones. Normalmente, de la línea hacia arriba, suelo sugerir, registra todo lo que te ha ocurrido con carga emocional positiva y de la línea hacia abajo con carga emocional negativa. Entonces, empiezas a tomar conciencia de qué te ha pasado en la vida. Y muchas uh -huh. veces, eh, sin seguir el ejercicio, ya empiezas a decir, ah, ya sé por qué yo ahora soy quien soy, porque me pasó esto de pequeño y claro. La, la intención del ejercicio, que es un ejercicio sencillo, pero como muy profundo, se empieza a hacer luego como una constelación, como las estrellas. Y se empiezan a unir como sucesos de tu vida que dan sentido y coherencia a quién eres tú a día de hoy como profesional y como persona. Entonces, con esto ya le estamos ya empezamos a clarificar la situación idónea para emitir el mensaje adecuado. Después de este ejercicio de autoconocimiento y de, hoy voy a clarificar qué me ha ocurrido la vida, pues voy a ver qué ha influido en mi vida para proyectar quién soy. A mí eh, me gusta defender la teoría de que las marcas eh, hacen muchas cosas para muchas cosas, pero... Eh, las marcas suelen trabajar sobre tres aspectos, que para mí es generar confianza, generar credibilidad y generar legitimidad. Es decir, uh -huh. las dos últimas para mí están más vinculadas a la parte profesional. Pues tu experiencia, tu background, tu reconocimiento, tu prueba social, todo eso te, te, te da credibilidad profesionalmente a tu propuesta de valor y te legitima en el mercado para ser referencia. Pero la confianza para mí se genera desde la parte personal. Por eso hoy en día es fundamental que las marcas personales humanicen a través de su vida propia, de su relato vital, esa confianza eh, que es fundamental para conectar emocionalmente.
0: Aquí, por ejemplo, eh... perdona. ¿eh? Aquí por ejemplo es importante a ver qué opinas tú. Yo soy defensor ahora mismo de, de la autenticidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien se trabaja una marca personal o cuando ves gente que ya está posicionada con su marca, se vende que es un superhombre o una supermujer, ¿no? Y luego cuando tú conoces a esas personas o ya se ve algo más de cerca de esas personas, ves que no hay coherencia porque no son tan potentes o, o no son tanto como dicen como cuando son de, de su forma cotidiana. no Es como que se montan un personaje para llegar a más gente. no Soy el mejor en el mundo en este tema no y yo creo y yo defiendo desde aquí el hecho de que seamos auténticos y vulnerables. O sea, es decir, si hay una persona que hay una cosa que no la hace tan bien, puede formar parte a lo mejor de ese storytelling. Es decir, esto incluso, mira, yo aprendí a golpes o a base de, de errar en este mismo punto hasta que aprendí y crecí en este, en este ámbito. ¿no? También la historia del héroe, que a lo mejor como podemos comentar después. Pero quiero decir que cuando construyamos esto que tú dices para generar confianza, empatizamos a lo mejor desde mi punto de vista más con alguien que es vulnerable, que tiene algo que, que puede ser parecido a lo que puede estar escuchando la persona que está escuchando ese mensaje que todo lo contrario ¿no? porque parece que tenemos que ser los mejores para que nos idolatren y realmente las personas buscan personas entonces una persona que tiene esas debilidades puede ser empática con la persona que también le está pasando el mismo problema y además si lo ha superado todavía más es decir mira he estado igual que tú pero es que ya estás, eh, lo has superado y quiero saber cómo lo has hecho tú ¿tú estás de acuerdo con esto o lo tienes pensado esto o no?
1: Pues estoy de acuerdo totalmente, Rubén, porque te estaba, te estaba comentando, fíjate cómo te, te lo voy a vincular, porque te lo iba a contar ahora, eh, estaba el ejercicio de la línea de vida es, no, no es casualidad que se registren los episodios de carga emocional positiva de la línea hacia arriba, los de carga emocional negativa, eh, perdón, no sé si lo he dicho al revés, positiva hacia arriba y negativa hacia sí. abajo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes registrado todo eso que, que te ha pasado en la vida, que no ha sido tan bonito, Uh -huh. es lo que humaniza, que es ahí donde tú... Uh -huh. De hecho, en storytelling, en, en narrativa, hay una premisa que se dice el puntito de vulnerabilidad, uh -huh. es tienes que uh -huh. proyectar tu puntito de vulnerabilidad, pero demostrando que lo has superado, efectivamente, uh -huh. por eso uh -huh. es importante separar lo que te ha pasado a nivel positivo y negativo, porque desde lo que te ha pasado a nivel negativo, es como el core del storytelling, es ahí es donde radica la metáfora, el mensaje principal, oye... Aquí, de, de, de cómo te has enfrentado a los obstáculos qué miedos mm. has tenido qué has hecho para superarlos y toda esa transformación es decir, la transformación se produce al final es lo que da sentido a la historia Entonces, totalmente de acuerdo con, contigo sí, es bueno. fundamental de hecho, eh, en relación a esto invito a la gente a ver desde una nueva perspectiva la conferencia que dio Steve Jobs en el 2004 en Stanford mm. una conferencia bastante sí. antigua casi todo el, el mundo ya lo hemos visto eso es yo normalmente con, con cuando he tenido el privilegio de, de ayudar a, a Mónica Galán en pasa la pantalla con alguno de sus alumnos hemos analizado <risa> este vídeo y simplemente en la primera parte en los primeros tres minutos Steve Jobs tiene perfectamente estructurado el mensaje que eso ya la última parte que es la parte de expresión que ahora hablaremos cómo se estructura un mensaje, cómo la información la distribuyes en los momentos que tú quieres y de qué manera, ¿no? Pero solo en el primer minuto, Steve Jobs, en los primeros 30 segundos, dice tres cosas que es, básicamente es, esto es lo más cerca, es decir, el tío más influyente del mundo por aquel entonces dice, esto es lo más cerca que yo he estado en la universidad, yo he sido, yo, yo, yo he sido adoptado, porque además he sido adoptado porque además querían una niña, que es como súper cruel, y uh -huh. bueno, mis mi padres biológicos me abandonaron y, y me dejaron allí. Quiere decir, desde el segundo uno, humaniza quién es Steve Jobs con ese puntito de vulnerabilidad. Y ahí es verdad que funciona muy bien para enganchar a la audiencia,
0: pero partiendo desde la autenticidad. No hay que. Uh -huh. Pero aquí son dos, que dos cosas, Javier, y el Walsh es vulnerabilidad, pero es el contraste. O sea, es como yo ni siquiera he tenido estudios y mira lo que he conseguido. Vosotros estáis en la universidad, ¿qué podéis conseguir? O sea, que habla un poco de vulnerabilidad, pero también desde de, empecé desde abajo y mira el crecimiento tan grande que he hecho, para que haya un contraste más alto ¿no? en cuanto al mensaje.
1: Esto es. Siempre, al final del mensaje, siempre tienes que relatar... ¿En qué, ha ...en qué ha consistido tu transformación... ...y en uh -huh. que tu relato siempre tiene que superar esa vulnerabilidad... ...es decir, cuando uh -huh. has contado la historia... ...tiene que haber un cambio... ...una superación de algo... ...efectivamente, no, no nos podemos quedar en la vulnerabilidad... ...sino partimos de ahí... ...y contamos el cambio que nos fortalece... ...¿por qué? porque nos hace humanos... ...es lo más importante porque uh -huh. somos humanos... ...y estamos aquí... ...realmente decías el viaje del héroe... ...que es como una metáfora de la vida... ...el viaje del héroe es venir a este viaje a superar obstáculos y dificultades para transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Entonces, uh -huh. es tal cual.
0: Esto es un ejercicio para encontrar, para hacer esos contrastes, ¿no? Metemos una cajita, lo bueno, lo malo y construimos la historia en base a eso, ¿no? Y también se pueden hacer picos y, o sea, en plan estuve aquí, bajé me pasó esto, pero luego me reconstruí más alto y luego tal. O sea, se puede contar la historia de alguna manera, sí. Eh, pero tú también hablas, por ejemplo, de la emoción y de los valores. ¿Cómo, ¿Cómo identificamos esos valores como en personas de cara a comunicar nuestro storytelling?
1: Bueno, todavía no hemos eh, decidido qué vamos a contar y yo no, sigo, vale. eh, eh, Seguimos en el que hay antes del storytelling. Vale. Vale, eh, una vez que ya soy que tomo conciencia de todo esto, para mí es cuando empiezas a tomar decisiones sobre tu estrategia de marca. Es decir, oye... A mí hay dos, dos términos que me encanta profundizar en ellos y es, uno es la identidad de marca, quién eres tú, uh -huh. qué proyectas, y otro es la imagen de marca, que es todo eso que dicen, que opinan y que sienten de ti. Es uh -huh. decir, no es lo mismo la identidad proyectada que la identidad percibida. Dicho coloquialmente, podemos estar muy seguros de lo que proyectamos, pero es importante que sepamos lo que perciben y lo que entienden, porque uh -huh lo que se suele, en comunicación se suele llamar ahí se empieza a generar ruido. Uh -huh. Entonces, yo ya, este segundo ejercicio de, oye, mira, ¿cuál es mi identidad? Tengo esta personalidad, estos son mis rasgos, así soy yo, en esto creo, tengo mis valores de marca, eh, este es mi posicionamiento de marca, eh, normalmente ellos, me gusta mucho profundizar en, en cómo dimensionar los beneficios funcionales de tu marca, pero también los emocionales, y todo esto va construyendo tu identidad. Eh, pero es importante parar y decir, oye, lo que proyecto es igual a lo que perciben, porque esto, antes de emitir nada, es donde tenemos que empezar a alinear todo este, todo este, todo este tipo de cuestiones. Siempre con, en relación a marcas personales o a emprendedores. Cuando esto ya voy trabajando en ello, eh, sigo insistiendo en que para mí es relevante construir todo esto sin perder de vista a tu cliente, a tu cliente potencial o a tus clientes a nivel segmentado. Yo creo que es fundamental, como decía al inicio, eh, esto es como un triángulo. A mí me gusta pensar que esto es como un triángulo donde el storytelling consiste en alinear la identidad, quién eres tú, con tu negocio, con tu modelo de negocio, eh, teniendo en cuenta quién son, los clientes, cuáles son sus deseos, sus frustraciones, sus aspiraciones, porque ahí es donde vas a conectar. Es decir, yo puedo tener una identidad de marca, una personalidad muy bien definida, pero puede ser que no correlacione con lo que a la gente le importa, lo que a la gente es relevante. Entonces, sí es importante investigar a tu cliente potencial y saber todo lo que hay que saber para justo unir ese mensaje que tú emites con lo que a él le importa. Uh -huh. eh, tengo un chascarrillo que me encanta contarlo porque fue un relato que me encantó y fue de este violinista que es Malikian. Siempre lo digo al revés, creo. Eh, que es un violinista libanés que se está haciendo ahora como muy mediático. Y él contaba cómo su padre de pequeñito le metía en un subterráneo tres plantas hacia abajo. Lo contó de una manera bellísima. Yo lo voy a resumir. Uh -huh. Y entonces, como su padre, le metía en un, en, un, en un tercer piso subterráneo para aprender a tocar el violín a lo largo de los años. Uh -huh. Se ha hecho violinista profesional. Cuando hace su propio storytelling, ahora eh, cuenta... Eh, ha elegido acontecimientos que apelan, apelan a las emociones. Eh, cuenta de una manera muy bella que ha descubierto de adulto que su padre lo llevaba allá abajo porque con el ruido del violín no escuchaba el ruido de las bombas. ¿Cómo? Una historia... Muy bonita. ¿Qué uh -huh. pasa? Que esa historia conecta emocionalmente si los puntos de dolor de tu cliente son coherentes con lo que tú vendes. Es decir, si este ver, señor tiene que, tiene que vender eh, instrumentos, pues yo creo que por ahí puede jugar con ello. Pero si este si este señor vendiera fregonas, yo le diría, la historia es preciosa, pero no correlaciona con lo que le es relevante para tu audiencia, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que siempre hay que construir tu identidad, pero teniendo en cuenta, desde la autenticidad, teniendo en cuenta lo que es realmente relevante para la gente. Y hablado del triángulo, para mí el otro puntito, el otro vértice del triángulo que no hay que perder de, de, de vista nunca es la competencia. Porque al final, y aquí ya te empiezo, Rubén, a dar mi opinión de para qué sirve el storytelling. Sí. Uh -huh. Para mí, unificar, dar coherencia a tu mensaje de marca... Y conectarlo emocionalmente con la audiencia, no solo te sirve para conectar con tu audiencia, sino también para diferenciarte en el mercado. Es decir, siempre tienes que intentar construir algo que te diferencie de la competencia. Porque al final, pues somos modelos de negocio, vivimos en un mercado absolutamente sobresaturado de oferta, de servicio y de impactos comunicativos. Entonces, todo lo que emitas tiene que ser un híbrido bien equilibrado entre tu autenticidad entre lo que es relevante para tu audiencia y que te diferencie del mercado. Para mí, una gran función del storytelling es, es una gran herramienta para diferenciarte y competir desde la comunicación, no solo desde la parte operativa de tu negocio, que puede ser tu producto, tu servicio, tus procesos, tu propuesta de valor. Entonces, aquí empezamos ya a aprender, es, oye, voy a, a aumentar mi ventaja competitiva desde la comunicación. Esto es potente
0: porque, por ejemplo, eh, y aquí hablas de autenticidad, O sea, es decir, hay gente que de forma natural ya es diferente. Yo he descubierto, voy a decir en mí y otras personas, que dices, aunque estés en el mismo sector que otras personas, tú ya auténticamente eres diferente, con lo cual no requiere hacer ningún esfuerzo. Ya te puedes mantener ahí. Como mucho te puede moderar la competencia para ser algo parecido a ti, que nunca lo va a conseguir. Eso es una cosa. Y otra es que digas, por ejemplo, en el mundo del coaching. ¿no? Yo he tenido una sesión con una chica de una hora que es coach. Y hemos dicho, es que estás en un sector mega trillado y, y hay que ver en qué te diferencias. O sea, esto creo que tiene que ser muy importante también, que quede claro que tiene que ser en base a lo que tú eres. Porque si tú haces un personaje, volvemos al, al error del principio. Es decir, tienes que modelarte o tienes que contar la historia de una forma distinta. Si no está atado a la coherencia, aunque tú exageres un poco, o, pero que sea verdad y que sea coherente, si no es eso, es una mentira y acaba viéndose de alguna manera. Entonces, yo es como un apunte que quiero decir porque lo he visto muchas veces y ahí es donde se pierde toda la esencia de esto, porque te pueden contar una historia exagerada de un tema que, que entra en valores de otros y que luego no es tuyo, y dices, uy, en cuanto ya has conocido un poquito más de esa persona, ahí se rompe, y por ejemplo, estos directos eh, son muy potentes, porque tú no puedes fingir un papel, y 8 he hecho 120 y pico, imagínate, una media de alguien que haga 100 directos o 50 directos, tú vas a ver a esa persona quién es realmente, en una pregunta, en una respuesta, entonces si tú no eres coherente 100%, se acaba viendo. Entonces aquí yo creo que hay que tener cuidado, o sea, yo creo que eso tiene que quedar claro porque si no, construimos personajes y es un poco donde podemos entrar en el error. Una cosa es maquillar un poco la realidad para que sea atractiva, que yo creo que es la esencia, ¿no? Pero sin entrar en la exageración, en, lo, en algo que no es real, porque eso se acaba viendo y al final la gente se decepciona más, me parece a mí. Uh -huh.
1: Absolutamente de acuerdo, Rubén. De hecho, eh, fíjate para mí cuál es el matiz diferenciador de todo esto. Es que cuando hablamos de storytelling, que a mí me gusta um, hablar, utilizar este término de cómo tomamos conciencia de, de qué nos ha ocurrido en la vida y de qué vamos a proyectar, eh, si hacemos el ejercicio de autoconocimiento es porque tiene que ser desde la autenticidad. Si no, hay unos cursos maravillosos que se llaman eh, Redacción Creativa, que te, mm. que te enseñan a construir personajes ficticios. Pero, efectivamente, eso es <risa> lo cosa. Eso es lo que... No, 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 de Entonces, ratifico lo que tú dices. Eh, estamos hablando de la construcción de una identidad de marca basada en la
0: autenticidad. Clarísimo. Tiene que quedar muy, muy claro esa parte. Vale, vale. Seguimos, seguimos. Vale, sí, sí sí. Que me está encantando. Dale, dale.
1: Eh, Siguiente punto. Bueno, para mí, eh, hablando en relación a las marcas personales, hay un, un concepto de marca, que es el de personalidad, eh, que para mí es un poco es ese atributo estratégico que canaliza quién eres. Y uh -huh. Entonces hay que definirlo muy bien, tienes que definir unos rasgos muy bien precisos, pero además tienes que hacerlo en relación a tu modelo de negocio, tu propuesta de valor. Yo quiero insistir, igual que que coincido contigo y hay que insistir en la autenticidad, eh, mm. yo me pongo muy pesado, es un muy pesado, en cómo esto se construye, todo esto que estamos hablando se tiene que construir simultáneamente con lo que es relevante para, para tu cliente potencial. Esto sí que es fundamental. Entonces, hay una parte de nosotros, como marca personal, que puede correlacionar con tu cliente o no. Es decir, no tenemos que proyectar todo lo que somos. Tenemos que proyectar esa parte que es relevante en uh -huh. mi modelo de negocio y que es importante para el cliente. Uh -huh. Y desde ahí, desde esa personalidad, el storytelling empieza a fluir. Eh, el storytelling estratégico. Eh, otro elemento funcional del storytelling, más allá de, de la diferenciación en el mercado, es cómo generar atención. Hoy en día uh -huh. solemos hablar, todo el mundo... Habla de inbound marketing, del funnel de ventas, qué hay que hacer en el bofu, en el mofu, en el bofu, en sí. el tal, en el cual, cómo se utiliza el SEO, en las estrategias orgánicas, el blog, en las redes. Y tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser así y sigue funcionando. Pero a mí sí me gusta insistir que cuando quieres eh, desarrollar una estrategia comercial y y debes intentar o debes conseguir meter a la mayor parte de tu audiencia por el embudo de ventas, es muy importante que, 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 entendamos, que entendamos que para mí el storytelling es una gran herramienta que se sitúa justo arriba del funnel. Es decir, es la parte donde... Es, hay que generar atención e interés. Bueno, esto ya lo decían los publicistas más antiguos con, con la fórmula de AIDA y todas estas, sí. pues, pero es real, todavía pervive. Es decir, el storytelling es una gran herramienta para dirigirte a una comunidad que no te conoce, lo que se llaman los prospects, uh -huh. los prospects eh, donde tienes que generar atención e interés. En relación a lo que comentábamos antes de cómo construir confianza, esta herramienta te permite eh, aumentar las probabilidades de generar atención en, en, en gente que no te conoce. Entonces, siempre desde la parte personal, que es la que primero engancha. Entonces, para mí, eh, todos estamos para vender. Nuestros modelos de negocio, nuestros proyectos, tienen que vender. Pero vender es una consecuencia. Eh, creo que hay que empezar a hacer cosas... Muy fáciles, pero muy bien hechas antes. Primero es, oye, antes de vender, antes de que se produzca precisamente en este funnel esa fase de conversión a ventas, eh, las, las famosas llamadas a la acción de cuando ya sí. coges al cliente de la manita y le intentas vender, ese es el fin, por supuesto. Pero por arriba hay que empezar a generar atención de, de otra manera, ¿no? Y el storytelling aquí juega un, un rol importantísimo. Entonces creo que la, la funcionalidad de la diferenciación en el mercado y, y la función de cómo generar atención e interés eh, hay que trabajarla y te aseguro que funciona.
0: Y una cosa también es tener el interés de la gente, pero luego retener a las personas, que eso es lo más complicado. Porque tú puedes ser llamativo durante una hora en este directo, pero luego la gente se puede olvidar de ti mañana. Entonces, retener eso, yo eso lo llamo eh, huella magnética, pero hablaremos de otro día de eso. El cómo generar interés en la otra persona y que quieran más de ti. ¿Sabes? Que eso es complicado. Pero ya, ya de por sí, el tener la atención ya es, ya es eh, un reto, como tú dices.
1: Mira, pues Rubén, en relación a esto, tercera función del storytelling. Normalmente hay una secuencia muy básica que es atención, emoción, recordación. Significa uh -huh. que cuando tú construyes a través de una estructura narrativa un relato y generas esa conexión emocional con la gente aumentan uh -huh. las probabilidades de recuerdo eh, uh -huh. en el mundo de las marcas todo lo que hacen las marcas suelen hacerlo para ser identificadas ser diferenciadas y ser uh -huh. recordadas eh, el storytelling eh, tiene una serie de características que van también son innatas a nosotros tenemos una parte del cerebro que se llama memoria episódica uh -huh. que está demostrado que bueno, pues se activa cuando las estructuras narrativas nos entran así como inputs, ¿no? nos sí. entran por los oídos, eh, queda claro que toda la información que las personas recibimos a través de estructuras narrativas, donde nos han generado, generado una, una emoción, aumenta las probabilidades de que esa información quede adherida a nosotros. Uh -huh. Es otra de las, de las grandes funciones del storytelling. Aumenta las probabilidades de que la información... Tú, tú piensas que el storytelling es como una manera de distribuir información. Podríamos hacer un listado con 10 puntos, uh -huh. pero no. Se distribuye de otra manera. Y además, esta manera coincide con la manera en que procesamos la información desde un punto de vista eh, biológico, uh -huh. neurobiológico. Entonces, eh, es importante simplemente saber que todo lo que estructuremos de manera narrativa aumenta las probabilidades de que se quede adherido en el cerebro.
0: ¿Y qué receta bueno, tiene que tener para que se quede en el cerebro? ¿qué, ¿Qué tiene que tener? O sea, hablamos de emoción, de empatía con esos valores, ¿qué cositas, qué receta tiene que tener eso para que funcione?
1: Bueno, sobre todo, aunque parezca de sentido común, el mensaje tiene que estar lleno de cosas que sean relevantes para los clientes. Esto uh -huh. parece de sentido común. No, no, pero es
0: muy bueno, ¿eh? Un apunto muy pero, bueno, es verdad.
1: Es decir, eh, está bien que, con, que contemos, que hagamos storytelling autobiográfico y yo proyecte cosas de mi vida, pero tengo que, eh, mira, hablando de la emoción, hay una cosa que... Eh, ¿Tú piensas que el storytelling, Rubén, es una disciplina que ahora la estamos, tiene una aplicación en el mundo empresarial, en la marca, en la marca personal, pero el storytelling se nutre para mí, principalmente, de las dos grandes industrias que mejor uso han hecho de las historias, que es la literatura y el cine. En uh -huh. ambos casos, se ha podido demostrar ya, desde un punto neuro, que hay un término que se llama atención proyectiva. Uh -huh. La atención proyectiva es eso que nos ocurre cuando leemos o cuando vamos al cine y, eh, de repente, nos empezamos a identificar con el, con el protagonista y se uh -huh. ha podido eh, confirmar que incluso nuestro cerebro eh, tiene como la misma, la misma actividad motora que el protagonista. Es decir, estamos viviendo realmente lo que está ocurriendo. Y esto es por las famosas neuronas espejo que generan empatía.
0: bueno Pero, Perdóname, perdóname. Una, es que me, me, lo tengo que decir porque es una cosa muy graciosa. Una de las series más vistas en España eh, era médico de familia. Y la audiencia era tan alta en aquella época porque tenía personajes desde la persona más joven a la persona más mayor. Entonces la gente de cierta edad y de diferentes edades tenía a alguien que estaba pasando un poco eso, ¿no? Estaba como viviendo una vida de lo más común de, en esa época. O sea, que es muy bueno porque enganchaba a toda la familia en la tele y era porque todos tenían su personaje representado en esa familia. Es muy bueno. Pero dale, dale. Sí, sí.
1: No, no, es genial la anécdota porque esto, uh -huh. además, a mí hay una profesión que es el de guionista. Los guionistas llevan manejando esto muchísimo tiempo. Por uh -huh. eso el cine engancha. Eh, uh -huh. Entonces, eh, eh, ¿qué quiero...? ¿Qué lectura hay que hacer de todo esto? Oye, la ¿no? atención proyectiva es lo que tenemos que intentar generar en, en nuestra audiencia. Es decir, ¿no? se tienen que sentir, se tienen que sentir eh, identificados con lo que contamos. Por eso hay que adaptar nuestro mensaje a lo que les duele ¿no? emocionalmente. ¿no? Este para mí es el punto clave entre el mensaje que emite una marca... Lo que pues mira, a...
0: para mí esto, esto es muy potente. Además esto lo defiendo muchas veces. El hecho de que tenemos que ser producto de nuestro producto. Y más si eres como la persona que ha pasado o que puede pasar por ese proceso. Si tú eres emprendedor y le enseñas a otros emprendedores a hacer lo que tú has hecho, ahí está un poco lo que estamos diciendo la neurona espejo. Es decir, ah, tú eres el ejemplo de lo que vas, de lo que yo puedo ser. Entonces se ven identificados en ti y ven la proyección y el camino real. Entonces yo creo que por eso hay mucha gente que cuando emprende tenemos que empezar por algo. Obviamente no vamos a ser expertos el primer día, pero tenemos que empezar a aplicarnos a nosotros mismos lo que estamos ofreciendo a los demás. Entonces si tú dices, bueno, yo voy a enseñar a vender, pues tienes que ser el mejor vendedor. Si vas a enseñar a comunicar, el mejor comunicar, todo lo que mejor puedas. Pero que seas el ejemplo, decir, ah, pero que tú lo que dices lo estás aplicando en ti. No me estás diciendo la teoría escrita en un libro o visto en un canal de YouTube, que suele pasar también a veces, ¿no? Entonces, esto es muy potente por eso, ¿no? Y creo que ahí, fíjate, cerramos el este círculo. Es decir, soy como tú hace X meses o hace X años. Con lo cual, eso en genera una empatía brutal.
1: Totalmente, Rubén. Pero yo iría más allá, no solo con nosotros mismos como marca uh -huh. personal yo hay muchos, en muchos proyectos les recomiendo hacer storytelling con lo que se conoce como prueba social oye, uh -huh. está muy bien indicar uh -huh. eh, eh, dejar testimonios en tus canales sí. propios uh -huh. pero esos testimonios que son estáticos imagínate si ese cliente real y auténtico cuenta a modo de, de historia toda su experiencia desde que ha entrado con tu marca hasta que ha salido una historia. Una historia, es decir, tiene que, que relatar la transformación que, que ha llevado a cabo desde que la marca le ha ayudado. Uh -huh. Bueno, pues ocurre esto que tú dices, el cliente no solo se identifica con la marca personal que está detrás, sino también con sus clientes. Oye, a mí me pasa lo que le ocurría a este señor o a esta señora. Entonces, eso aumenta las probabilidades de conexión emocional. Entonces, incluso uh -huh. con la prueba social yo animaría a la gente a empezar a construir relatos auténticos de, de, de clientes auténticos
0: y esto eh, empezamos por el principio ¿no? decíamos el, la finalidad, el para qué de todo esto de la, del storytelling y al final si lo analizamos en esencia eh, no tiene nada de malo porque se puede no, es que es manipular, es hacer algo más atractivo de lo que es, no es ayudar a las personas a llegar a la solución que les podemos dar con nuestro producto o servicio. Simplemente es inspirar a otras personas con nuestra historia, simplemente. Lo digo porque al final hay cantidad de personas muy buenas, por ejemplo, como tú, Javier, que tienes un producto muy bueno, pero hay veces que se sabe vender mejor o se sabe vender peor. Entonces, lo capaz que tú seas de, de transmitir tu conocimiento, de emocionar, de que la gente empatice contigo, va, va a estar muy ligado al resultado que puedas tener económico en el servicio que ofreces. Entonces, hay, hay gente que es muy buena haciendo algo, que, pero que te, te sacaría de, de todo lo que necesitas tener para, para ese producto o servicio que puedes contratarle, pero no saben venderse. Y ahí, al contrario, hay gente que vende súper bien, pero que luego tiene un producto que no es tan bueno como lo promete. ¿no? Y ahí hay cantidad de, yo le llamo cadáveres, ¿no? gente que, que hace promesas desde el principio que no son realistas y que luego se ven que no lo son. Entonces, el 2% sale en positivo y el otro pues son personas que se han saqueado tal formato. ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy potente porque no se trata de manipular ni de adornar algo que no lo es, porque hay marcas que dicen, mira, compra un produ 20 productos de un euro con envoltorios de 10. A mí eso me parece horrible, o sea, es horrible. Es como vende, te vas a forrar, pero a costa de llenarte los bolsillos con, con el dinero de los demás. Se trata de, de hacer el mejor producto que puedas que siempre va a estar en, en proceso de mejora, todos, todos estamos en proceso de mejora siempre, es la realidad, pero siendo realistas en la promesa. Entonces, este storytelling es para ayudar a la decisión de compra, para generar esa confianza que tú dices, para que la gente empatice con esto, pero siempre teniendo productos buenos. Yo Estos son valores que tenemos que, que... Yo, por lo menos, me gusta repetirlos porque cada vez hay más gente haciendo infoproductos, formaciones y luego ves lo que hay detrás y dices, madre de Dios, ¿qué estáis haciendo? Entonces, la gente le va a coger manía a este sector porque había muy poca gente, cada vez hay más, pero si no se utiliza bien, la gente va a pensar siempre que le van a engañar. Cuando tú vas a un webinar parece que te van a engañar. Cuando compras un infoproducto estás con la desconfianza de ya me van a estafar con esto. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que hacer... Eh, un buen uso de todo esto, son herramientas, la venta, el storytelling, la comunicación, el lenguaje no verbal, todo eso, eh, la persuasión que se habla, yo no lo utilizo mucho pero es una herramienta muy potente, todo eso está al servicio de la persona que, que dispone de ella pero con valores positivos, entonces si esto no lo usamos para bien es una herramienta de engaño. Se puede utilizar un storytelling para decir, oye, mira, sí, porque, bueno, me está acordando de un ejemplo de, de una persona que conocí en agosto, espectacular, que me metió una, bro, una bola que te cagas, o sea, me metí una trola con su storytelling yo vi sus vídeos en YouTube y dije, ostras, qué pasada, ¿no? Y cuando fui conociendo eso había más mentira que verdad y gracias a Dios me di tiempo, me, me di eh, cuenta a tiempo, ¿no? Entonces, es, es, es lo mismo. La persona que está detrás es la que marca la diferencia. Esto es una herramienta y hay que enseñarla a utilizar en valores positivos. Yo creo que es muy poderosa. ¿eh? Yo te felicito porque tienes un producto muy bueno, la verdad.
1: Pues muchas gracias. Bueno, eh, coincido otra vez plenamente contigo. Yo, hace muchos años, cuando empecé a vender, alguien me enseñó que la, que la satisfacción es igual a la expectativa menos la percepción. Es decir, Repítelo. La, sat la satisfacción de un cliente es igual a la expectativa menos la percepción. Cuando tú haces esa fórmula y restas una cosa, ahí es donde que la satisfacción es positiva o negativa.
0: ¿Qué ah. quiere decir?
1: Si, si tú generas muchísima expectativa porque haces un gran storytelling, eres un gran comunicador y generas una expectativa de audiencia, pero luego la percepción de tu propuesta de, de valor es porque no tienes un buen producto, la satisfacción siempre será negativa. Es decir, que la audiencia es inteligente, la gente no es tonta y aquellos valientes que quieran hacer uso del storytelling teniendo una propuesta de valor coja, que cada uno es libre para hacer lo que le sale de los pies. Pero, para mí, son proyectos de corto plazo. Es decir, el storytelling te permite a lo mejor engañar una vez, pero la gente no es idiota. ¿eh? Totalmente de acuerdo contigo que parto de la idea, que a lo mejor a veces soy Rubén un poco ingenuo, porque quiero pensar que hay gente hoy en día que ya no pierde el tiempo en intentar engañar, porque... Pero sí, debe ser que sí, pues, eh, pues es, es tontería, yo, yo creo que esta herramienta es Pero una...
0: Que yo no creo que la gente vaya a, a engañar como tal, o sea, no creo que la gente lo haga con malicia, o sea, lo hace de una manera en plan, ¿cómo puedo vender más? Es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, no, no creo bueno. que digan, yo tengo gente para sacar la pasta, no, dicen, ¿cómo puedo vender más? Pues son promesas de alto valor son cosas que no son realistas, se inventan historias. Ahí sí que es, sí, eso puede ser una mentira. no la, la persona que te digo yo que conocí, que fue un diseñador total, se estaba inventando una película, que era mentira. o sea De hecho, en sus vídeos decía, estoy en directo no sé qué. Y luego entrabas y era un vídeo grabado y dices, pero se lo tengo que decir. Ten cuidado con esto porque la gente se da cuenta que no es un directo, que es un evergreen y tal. Entonces son pequeños detallitos que generan desconfianza. Pero vamos, yo creo que la gente lo hace más por, por técnicas de venta mal utilizadas para llenarse más los bolsillos, o sea, para facturar más sin pensar realmente en, en eso que están prometiendo, están diciendo. Por eso es mejor ser realista. Al principio, mira, esto es lo que tenemos y esto es lo que se puede y esto es lo que no se puede. Si tú lo dices desde el principio, está bien, porque la gente decide después con, ese, con el riesgo ese, ¿no? Pero sí que es verdad que es eh, como todo. Y, y fíjate, me gustaría hacer un directo con el tema de la persuasión, porque creo que es algo muy potente. Yo cuando escucho hablar de persuasión creo que es muy chulo, pero utilizado con valores positivos. Persuadir es como ayudar a la persona a decir, es que esto es bueno para ti. Por ejemplo, dices, te tengo que enseñar a dejar de fumar. Te voy a persuadir para que dejes de fumar. ¿Vale? Es diferente a te voy a persuadir para que, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Es muy potente. Y creo que el storytelling es muy potente, pero antes, porque ya estamos llegando casi al final, me gustaría ver un ejemplo de un storyteller. Y si no, nos lo inventamos, si te atreves, Javier. Entre tú y yo. ¿Tú, claro. un hacer un storytelling. Porque, claro, no hemos dicho la, la duración de ese storytelling, Hemos dicho el contenido, cómo se genera y tal. No Hemos dicho si tiene que durar cinco segundos o, o cinco minutos. Y, y luego poner un ejemplo. ¿Cómo qué duración media te, puede tener y cómo podemos construir una así sobre la marcha?
1: Bien. Bueno, a mí lo primero que se me ocurre, lo más importante ya, primero aclarar. Oye, hemos hecho el ejercicio de autoconocimiento. Luego hemos estado dimensionando como nuestra estrategia de marca, sí. con nuestra identidad. Y ahora la parte de expresión. Ahora lo vamos a expresar. En la parte de expresión... Hay dos variables importantes. La identidad verbal, que se conoce en branding, y la identidad visual. Es decir, todo el mensaje escrito y toda la parte visual. Nos vamos a olvidar de la visual. Sí. Si, nos, si nos centramos en la verbal, es súper importante decidir el tono de marca. Es decir, si yo anteriormente he decidido que estratégicamente tengo una personalidad basada que no nos ha dado tiempo a hablar de los arquetipos de marca tengo una personalidad así como más rebelde, que, por ejemplo, esto puede ser una marca como Diesel, la ropa, sí, sí. puede ser Red Bull, que son tipos rebeldes, sí. el tono de marca, en la manera en que yo hablo, tiene que ser coherente con mi personalidad. Uh -huh. Esto también parece sentido común, pero esto le da coherencia al mensaje. Entonces, en la parte de expresión, en esa parte verbal, ya eh, tengo que empezar a emitir mi batería de mensajes. Oye, ¿qué tipo de mensaje voy a lanzar? Todo esto en relación a quién soy yo, a mis valores y, y qué le importa a mi, a mi audiencia. Y si me pongo ya manos a la masa, lo que hay que hacer es estructurar lo que voy a contar, principalmente como en tres actos, que es esto que hemos aprendido en el colegio de introducción, nudo y desenlace. Entonces, en el primer, en, el primer, en cada uno de los actos hay que jugar con la carga emocional. Volvemos a los cajoncitos. El storytelling, ¿Sí? yo suelo decirlo, ven, que es como un gran, una gran herramienta para organizar cosas. Entonces, ¿Sí? Cuando voy a distribuir la información del mensaje que voy a lanzar... Oye, ¿en el primer acto qué voy a contar? Bueno, pues imagínate que vamos a, a tener en cuenta aquella secuencia lineal de la niñez, la juventud y la adultez. Pues en el primer acto puedo contar cuestiones de la niñez con una carga emocional positiva. sí, Cualquier aspecto que tenga relación... Es decir, yo, por ejemplo, si me dedico al storytelling, te podría confirmar que hay dos cuestiones de mi niñez que le dan coherencia a por qué yo me dedico hoy en día a los negocios y a las historias. Uno, a los negocios, porque me he criado detrás de los mostradores. Es decir, podría profundizar en contar, oye, situaciones concretas de cómo yo me he criado en la cocina de un bar. He pasado mis veranos, la primera vez que fui a la playa tenía 15 años. Los 15 años anteriores, en la cocina de un bar. Bueno, esto me dio... Entonces, le da sentido porque yo he estado en los negocios y en el emprendimiento. Eh, pero es que, además, en, en, en el restaurante había un cocinero que le, las, que, le, que le encantaban las historias. Y las utilizaba con los clientes. Entonces, aquí hay dos elementos de mi vida que le dan coherencia. Es decir, fueron como una fuente de inspiración. Y yo tengo esos episodios en la niñez. Además, los tengo como con una cosa carga emocional positiva. ¿Qué ocurre? Que me voy a la juventud. Pasa la adolescencia y, como yo suelo decir, todo se jode perdón que hable así, nada no, no. <ríe> situación complicada, la pasas y empiezas a tomar una de las grandes decisiones de tu vida, que es a qué estudiar. Que ya, ya No es que, te, que tengas que decidir qué tienes que estudiar, es decir, es como si tuvieras que comprar el futuro, me tengo que dedicar a esto. ¿Qué ocurre? Que en el segundo acto, cuando hablas de la juventud, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo, eh, recomiendo que haya una, un cambio de estado emocional importante. Si he hablado de cuestiones positivas mm. en el primero empieza a hablar de cuestiones negativas, que es ese puntito de vulnerabilidad, cómo he superado los obstáculos de mi vida, qué dificultades he tenido y, sobre todo, un tip que hay que accionar sí o sí, hay que contar cómo te hicieron sentir las situaciones, qué es lo que engancha. Cuando tú cuentes aspectos, cuentes una historia, cuentes aspectos de tu vida, ahora estamos enfocando a lo que es un storytelling autobiográfico. Cuenta cómo superaste los obstáculos, cómo te tuviste que enfrentar, pero, sobre todo, cómo te hicieron sentir. Y ahí sí que tienes que transmitir una parte emocional, cuando digo de carga emocional negativa, es pues estas cuestiones no bonitas de la vida. Y el tercer acto tiene que ser la transformación positiva. Estamos programados para que el final de la historia sea eh, metafórico, ¿no? Eso que decías sí. de, de, la, de, de, de la imitación, de, de, de un tengo que se identificado y tiene que ser positivo. De hecho, aquí hago un paréntesis. Hay una investigación súper interesante, Rubén, que en la que se hicieron se hizo un largometraje, una película, con dos finales. Un final feliz y un final muy triste. Cogieron una muestra de 400 personas, eran 400 estudiantes. 200 estudiantes vieron la película con final feliz y los otros 200, la de final muy triste. Después de dos meses, se les hizo la misma pregunta a ambos grupos y se pudo demostrar que los que vieron la película con final feliz habían aumentado considerablemente la cantidad de información recordada. Es decir, quien, hay, quien vio del final triste, el cerebro entiende que esa información no es necesaria y la desecha. Estamos programados para los finales felices. Entonces, muy importante que aquí se produzca la transformación que quieres transmitir a tu audiencia. Entonces, en esa parte tiene que haber, en el tercer acto, pues tiene que haber ese punto de giro que lo cambió todo, cuál fue esa fuente de, de, de motivación ya a la adultez que te ha llevado, qué te ha ocurrido, qué te ha llevado a ser ahora quien eres, y ahí tiene que residir el mensaje principal de si sí se puede, ¿no? Uh -huh. Es un poco lo de esto es lo que me ha ocurrido a mí, si me ha ocurrido a mí, tú también puedes. Bueno, así de manera muy resumida, organizar en tres actos, cambiar la carga emocional... En el medio siempre hay que contar la parte de obstáculos y qué te hicieron sentir. Y en la, ter en ter en la tercera parte siempre eh, transformación y mensaje principal. ¿no? Para mí, las historias son multifuncionales. Hemos hablado de diferenciación, de generar atención, atención proyectiva, etc. Pero en esto del mensaje final hay una frase coloquial que se suele utilizar que es dejar huella. Las historias dejan huellas normalmente con la experiencia emocional y con un mensaje final. No solemos recordar el texto o el guión de ninguna película, solemos recordar qué nos hizo sentir. Entonces, la gente va a recordar qué le hiciste sentir con la, con la historia y un mensaje final, que es donde tiene que radicar esa transformación positiva, principalmente si hablamos de marcas personales o emprendedores, en quién te has convertido y por
0: qué. Y um, nos quedan solo eh, cinco minutos, ¿vale? ¿cuánto tiempo tiene que durar un storytelling eh, para que sea atractivo?
1: Pues mira, después de la parte de expresión está la de activación. Y esto significa oye, ahora que hacemos con, 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 todo, con todo lo que tengo ya en el papel Pero no me... tengo aquí, tengo una todos,
0: web? todos esperando cuánto tiempo, cuánto tiempo hace falta
1: Tengo una web <risa> tengo redes sociales y grabo vídeos. Hay storytelling <risa> que lo puedes hacer en 30 segundos, puedes hacer un sobre mí escrito en la web de 30 a 40 segundos, mm. que sea muy eficaz, sí. pero yo eh, vivimos en la época de la sobresaturación. Cuando haya que hacer storytelling uh -huh. que no supere nunca los dos o tres minutos. Yo creo que se puedan hacer pequeñas píldoras de todo lo que tengas que contar, pero en tres o minutos.
0: ¿Cómo nos queda? ¿Tú te atreves a hacer uno de dos minutos así improvisado? O sea, un ejemplo de un storytelling ahí que te salga de la manga, ¿cómo lo ves?
1: ¿Quieres que haga un storytelling sí. mío?
0: En el tiempo que sí. nos da. Venga. Vale, mira.
1: Eh, te voy a contar mi historia mi, mi historia de vida real, para que se entienda quién soy. Yo, como te dije, me crié desde los 6 años hasta los 12 años en un bar. ¿vale? Después de muchísimo tiempo, mi padre, el bar, tuvo dos bares. Uno de ellos fue como el proyecto de su vida. Entonces, solo libraba los lunes por la tarde. Lo que Esto significa que, imagínate la relación que yo tenía con mi padre en la infancia. Le he visto solo los lunes por la tarde, que era el único día que libraba. Entonces, como mi padre no podía soportar no ver a sus hijos, lo que hizo fue intentar tener otro negocio. Pero él solo sabía ser un gran hostelero. Mi padre es de origen muy humilde, viene de un pueblo muy chiquitito, nunca ha estudiado, se escapó con 14 años y lo primero que hizo fue ponerse detrás de una barra. No sabe hacer otra cosa en la vida. Pero solo por el hecho de ser feliz con sus hijos intentó hacer otra cosa. Fue comercial de, de embutidos, una cosa como muy diferente. ¿Qué le ocurrió? que se fue a la ruina. Y después de 14 años, a los 14 años nos quedamos en la calle. Nos embargaron el piso, nos embargaron los restaurantes, nos embargaron las cuentas bancarias y nos quedamos literalmente en la calle durante 48 horas. 48 horas, imagínate, para un niño de 14 años, que tengo que decir, ¿qué le cuento yo a mis amigos? ¿Qué le cuento yo a mis amigos? Nunca mejor dicho. Nos rescató una tía que tengo y nos dio cobijo durante un año y medio. Mis padres estuvieron sin trabajar, sin generar ingresos durante año y medio. Esto me conllevó depresión, inseguridad, mi hermano tuvo trastorno de la personalidad, eh, empecé a ser un niño rarito en el cole. Tú imagínate cuando en el cole, que los niños somos muy crueles, cuando en el cole se enteran de que estás en la calle. vale, pues, desde, pues Te empiezan a llamar desde vaga, vagabundo uh -huh. las cosas más crueles ¿Qué hizo mi padre? Volver a construir su mundo desde la hostelería otra vez. Y muy poquito a poco, sobre todo nosotros estamos en una situación psicológica bastante complicada. ¿no? Entonces mi padre, que lo pasó peor que nosotros, intentó otra vez resurgir. Y ya me pidió 15, 16 y yo ya ya, ya remaba. Yo ya me puse a servir copas, ya me, me puse a servir. Entonces entre los cuatro, somos una familia de cuatro, empezamos a Empezamos a crecer muy poquito muy poquito a poco. Hasta que, teniendo 17 años, justo antes de. Voy a terminar. Justo antes de entrar a la, entrar a la universidad, algo ocurrió de manera inesperada. Y es, eh, bueno, pues un viejo amigo de mi padre le propuso, fíjate, montar un nuevo negocio. Es decir, venía de la ruina y tenía que emprender otra vez. Mi padre se atrevió y todos nos subimos en el bar. Y tuvimos que trabajar muchísimo tiempo. Yo estudiaba, trabajaba y demás y durante los últimos 15 años ha sido la mejor parte de nuestra vida. Precisamente porque ha sido un aprendizaje, es decir, he pasado por escuelas de negocio, he pasado por carreras relacionadas con el marketing, he estudiado en todos los sitios que he podido. Y ninguna experiencia académica supera la experiencia de vida que tuve en relación a los negocios y en relación a superarte a ti mismo. Y con todo esto, desde hace unos años dejé la hostelería y dije, bueno, ahora quiero ayudar termino con esto. Ahora quiero ayudar a los emprendedores y a las marcas personales como mi padre, que ahora hablamos de marcas personales y emprendedores, pero mi padre era un emprendedor. Quiero ayudar a la gente a que no le ocurra lo que le ocurrió a mi padre. Con estrategia, con comunicación y sobre todo con mucha ganas de currar y con mucho
0: amor propio. Y aquí un aplauso en el chat, por favor. Buenísimo. Me encanta. Me ha encantado conocerte, me ha encantado escuchar tu Igualmente, forma de trabajar tu metodología, di rápido tu página web donde está antes de que se corte, rápido, rápido. Javierdivaro, javierdivaro.com Javierdivaro.com Javier Que te conozca, te mando un abrazo muy fuerte y seguimos hablando tuyo, ¿vale? Y un
1: abrazo, Rubén. encantadísimo, ya. chao.
0: Igualmente, chao. chao.